0: Bonjour Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'Université parisienne Panthéon Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française et l'auteur de Robespierre, la fabrication d'un monstre livre paru aux éditions Perrin. Jean-Clément Martin est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème Robespierre, le mythe. Et l'histoire, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à Robespierre
1: Sans doute le fait que ce personnage extraordinairement célèbre demeurait bizarrement énigmatique. Ça fait des années et des années que j'ai toujours défendu l'idée que Robespierre était méconnu. Je ne dis pas inconnu, mais méconnu. Qu'on n'était pas capable d'arriver à comprendre ce qu'il était, ou plus exactement ce qu'on a fait de lui. Voilà. Et puis, comme je n'arrivais pas à trouver de livre qui répondent à mes questions, j'en ai écrit un.
0: C'est une motivation
1: c motiva... Oui, oui, c'est <rire> aussi simple que ça. Non, ça fait 30 ans que je travaille sur la Révolution, si vous voulez. Et, et un jour, on se dit qu'il faut vraiment le faire parce qu'il faut essayer d'y voir clair. Et, et... Bon, et sérieusement, en, en écrivant, eh bien, finalement, on... on est obligé d'y voir à peu près clair dans ce qu'on veut démontrer. Voilà.
0: On en a fait un homme de la terreur On l'a fabriqué
1: Je ne vais pas vous répondre ni oui ni non. On a fait de lui l'homme de la terreur, oui. Ça, on est d'accord. Ce que je dirais beaucoup plus simplement, c'est qu'on a inventé la terreur, puisque Robespierre et les autres, mais Robespierre notamment, ont toujours refusé d'installer la terreur en France, contrairement à tout ce qui est dit et répété depuis 200 ans. Donc euh, on invente la terreur et on dit qu'il est, avec quelques autres, responsables Et on fait, très rapidement de lui, le seul responsable de la chose. Bon. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est-à-dire arriver à comprendre que le mot « terreur » ne correspond à aucune institution, c'est vraiment une invention absolument totale pour dire que des individus auraient fait un régime particulièrement sanguinaire et violent. Quand on regarde ce qui s'est passé, je dirais sans préjugé, il y a effectivement une guerre, notamment atroce, qui est la guerre de Vendée, qui fait à près de 200 000 morts. Il y a des systèmes de répression qui sont mis en place et qui sont extrêmement violents aussi. Et tout le monde connaît la guillotine, mais la guillotine est un instrument qui visait quand même à supprimer la violence ou la mort trop violente. Ce qui s'est produit jusqu'en 1794, c'est un pays en guerre qui installe un état d'exception. Il me semble que si on essaie d'être raisonnable, c'est ce qu'il faut comprendre. On est dans un pays dans lequel il y a 600 000, 700 000 hommes sous les armes pour lutter contre toute l'Europe. Donc on est là dans un moment extraordinairement dramatique et un moment dans lequel il y a eu suspension des lois. Ça, c'est tout à fait explicite à partir de décembre 1793. Et il y a eu une guerre civile particulièrement violente qu'on a laissé se propager, dans laquelle on a laissé des troupes mal contrôlées commettre un peu n'importe quoi. Est-ce que ça s'appelle la terreur au sens strict Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de volonté de terroriser des gens. Et tout ça, ça va naître post-mortem après l'exécution de Robespierre, tout simplement parce que c'est des personnes qui ont envoyé Robespierre à la mort, veulent garder les bénéfices de la révolution dans laquelle ils ont trempé et il aura apporté le pouvoir, et ne veulent pas, elles, porter la responsabilité de ce qui est, une fois la mort de Robespierre faite, dénoncée. Donc on est là dans, dirais, un double système de masquage de la réalité. La réalité très violente, la réalité très dure, cette guerre civile et cet état d'exception, deviennent, pour des raisons politiciennes, quelque chose de monumental, de phénoménal et d'incompréhensible. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Et la deuxième chose, c'est qu'on va charger... Et on va charger rapidement lui seul, Robespierre, d'en être vraiment et l'instigateur et celui qu'il fallait éliminer pour que ça change. Donc ce, ce double système d'invention ne doit pas faire oublier la réalité de la brutalité de la situation avant, ni aussi la responsabilité que Robespierre a eu Parce que il suffit pas de dire on lui a tout mis sur le dos, il a aussi exercé des responsabilités dans cet état d'exception et dans cette guerre civile, puisqu'il a endosser avec d'autres l'acceptation de ce qui s'était passé, même si on sait qu'à partir de la fin de 1793, il avait engagé l'ensemble du pays dans un nouveau système politique qui était en train de contrôler la répression, d'éviter que les révolutionnaires les plus violents continuent à être libres de leurs actes, et il y avait là ce processus qui a été engagé. En même temps, on sait aussi qu'il était en train d'engager un autre processus, et c'est certainement pour ça qu'il a été exécuté, un autre processus où il mettait en place, alors volontairement ou involontairement, ça je pense qu'on ne le saura jamais, mais il mettait en place une sorte de groupe autour de lui qui centralisait tous les pouvoirs à Paris et qui risquait de faire en France. Donc, le risque que Robespierre puisse, à la fin de juillet 1794, Thermidor, on disait à ce moment-là, puisse, à la fin de juillet 1794, s'emparer du pouvoir et vraiment le, le confisquer à son profit et au profit d'un groupe autour de lui, est sans doute réel. C'est-à-dire que la dénonciation qui est faite de Robespierre, c'est aussi le moyen de lutter contre quelqu'un qui était certainement en train de confisquer le pouvoir, ce qui n'est jamais suffisamment dit, puisqu'on préfère insister sur un homme faible, un homme isolé, un homme qui aurait été un doctrinaire, toujours discourant à la tribune ou toujours enfermé dans une chambre, mais en train de transmettre des idées absolument abominables. Tout ça, c'est absolument faux. On a bien affaire à un homme qui peut ne fait que des discours, mais qui a autour de lui des groupes extraordinairement puissants et extrêmement organisés. Et c'est tout ce qu'il faut, je dirais, déconstruire, démonter, pour revenir non pas à quelque chose qui serait une espèce de dérive totalitaire d'un individu malsain qui a des idées complètement délirantes et folles, mais bien comprendre au contraire qu'on a affaire à des règlements de compte politiques, entre des gens qui luttent pour le pouvoir et que c'est par là qu'il faut comprendre la façon dont Robespierre a effectivement agi. Alors, ce n'est pas une vision très... Je dirais forcément très sympathique, parce que ça veut dire que Robespierre était comme les autres. Moi, je suis absolument convaincu qu'il partageait énormément d'idées avec les autres et qu'il n'était pas, de ce point de vue-là, ni le plus républicain, ni le plus « révolutionnaire », entre guillemets, de très loin. Et donc, il était avec les autres. Et ce ne sont pas les idées et les idées seules qui ont conduit la révolution, mais bien les jeux politiques. Ça peut paraître un peu, comment dire, rabattre un peu du prestige et de l'éclat des choses, mais ça me permet pour moi d'être certainement plus près de la réalité et d'éviter des discours euh, décalés.
0: c'est sont ces Alors
1: les thermidoriens, c'est le nom qu'on donne à ceux qui envoient Robespierre à la guillotine. Et dans ces thermidoriens, il y a des gens du centre, on va dire ça comme ça, pour faire bref, barères. Il y a des gens qui sont un peu inclassables et qui vont se retrouver très rapidement dans des positions qu'on pourrait dire de droite, avec des idées libérales, c'est Barras ou c'est Alien. Il y a des gens d'extrême gauche on peut le dire aussi comme ça, qui était beaucoup plus révolutionnaire que Robespierre, beaucoup plus républicain que Robespierre, c'est billot varenne ou claude cest C'est-à-dire que ça correspond, ça s'enchaîne avec ce que je viens de dire tout de suite, c'est-à-dire qu'il y avait là un groupe de personnes autour de Robespierre qui ont craint, et je dirais à juste titre, qui ont craint que Robespierre ne s'empare du pouvoir. Ce n'est pas une opposition idéologique ou une opposition politique au sens le plus noble du terme qui a conduit à la création de la coalition, c'est la peur, tout simplement, qu'un groupe accapare le pouvoir et élimine des rivaux. Donc ces thermidoriens, c'est ce groupe hein, très hétérogène qui souhaite garder le pouvoir et qui souhaite surtout éviter qu'il y ait un individu qui rompe la collégialité qui existe. Puisqu'en définitive, le pouvoir de la, dans la Révolution, ce sont des gens très différents, très opposés les uns aux autres, qui gouvernent malgré tout d'une façon collégiale. Avec des tensions énormes et des rivalités considérables entre eux. Mais c'est quand même ça. Et c'est certainement la crainte que si ne rompe cette collégialité qui a créé Thermidor. Bon. Donc, on, une fois qu'on a dit ça. Ces individus vont se laisser, je dirais, emporter eux aussi par leur rivalité très rapidement, puisque au bout d'un mois après la mort de Robespierre, un mois exactement, le 28 août 1794, un des membres de ce groupe de vainqueurs va dire « Ce qui vient de se passer s'appelle le système de la terreur ». C'est-à-dire que c'est vraiment un mois donc, après la mort de Robespierre on se met à parler de système de la terreur, le mot ayant toujours été refusé institutionnellement auparavant. Et quand Talien dit cela, c'est pour, tout simplement, ruiner le pouvoir de tous les gens avec qui il a fait le coup d'État et dont il veut se débarrasser. Et c'est la goutte d'eau, si j'ose dire, qui fait déborder le vase. Talien ouvre là, d'un seul coup, des perspectives nouvelles, qui fait que non seulement il ne va pas réussir à éliminer complètement ses rivaux, mais surtout, il va permettre qu'une contestation générale naisse dans le pays et dise « mais si c'était la terreur, il n'y a pas seulement corbex il y a tous les autres, et on veut vraiment changer de régime ». Donc ces Thermidoriens sont des gens qui vont finalement très rapidement perdent le pouvoir et qui vont laisser la place derrière eux à ce nouveau régime qui s'appelle le directoire, dans lequel finalement ces individus vont jouer extrêmement peu de rôle.
0: Je suis allé consulter Internet, oh, voilà. oh, oh. et je suis tombé sur sans doute une émission que j'avais vue dans mon enfance, Alain Decou raconte. J'ai l'impression que les bases étaient là, dans ce que racontait euh, Alain Decaux, en fait. c'était euh, ma surprise, parce que je m'attendais à ce qu'il soit en opposition avec vous. Alors écoutez, je ne connais pas l'émission. Je vais voir l'émission d'Alain Decaux, qui était un
1: homme attaché à la République, puisqu'il l'a dit très expressément, euh, notamment au moment du bicentenaire. Bon, donc sur le fond, vous ne m'étonnez pas, les... euh, Castelot était connu pour ses positions plus royalistes. Mais Decaux et Castelot étaient des gens qui avaient euh, le sens de l'érudition et euh, qui avait eu beaucoup de choses, donc, euh, dont acte et tant mieux. Moi, je ne prétends pas dire des choses euh, radicalement neuves. Euh, le problème n'est pas là. C'est ce que euh, cette idée de courant opposé les uns aux autres, cette idée de lutte entre les groupes révolutionnaires, je dirais, c'est la base de ce qu'on apprend tout le temps. Donc, donc euh, ce que je veux faire en insistant là-dessus, c'est de permettre de comprendre non seulement qu'il n'y a pas eu de de décision comment dire, unanime de délire idéologique dans la Révolution qui aurait tout balayé et institué quelque chose qui ressemblerait à la terreur nazie ou à la terreur stalinienne. Parce que ça, c'est aussi ce qu'on trouve très régulièrement sur Internet. Et ça, ça me semble vraiment à combattre et à récuser. Mais non seulement il faut réintroduire cette complexité, mais il faut aller jusqu'au bout pour Montrer, et c'est là-dessus que je, moi j'ai essayé d'assister, essayer de comprendre à quel point la trajectoire de Robespierre n'en a pas fait un homme très différent de ses collègues ou de ses rivaux. On le présente toujours comme un homme exceptionnel. Je ne dis pas qu'il n'ait pas de qualité ou des, des défauts tout à fait importants, mais il ne se distingue guère des gens qui l'entourent, des gens comme Barrère, des gens comme Carnot, des gens comme Billot-Varène. J'ai pris des gens très différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a affaire là à un individu Ordinaire, Notamment dans le, le moment où il est vraiment au pouvoir. 1793-1794 est un homme qui est souvent le porte-parole d'un groupe. Il parle rarement en son nom propre. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est quelqu'un qui joue le jeu de la collégialité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir ni comme le prophète, ni comme le président de la convention, ni comme je ne sais quel gourou qui
0: inspirerait un virage. Jean-Clément Martin, l'auteur de Robespierre, la fabrication d'un monstre, livre paru aux éditions Perrin, est l'invité du magazine.
1: faire un individu dans un groupe et qui à un moment donné cependant, et c'est ça le, le déclic au printemps 1794, donne cette impression qu'il va pouvoir s'emparer du pouvoir. Puisque ça, il me semble que c'est quelque chose sur quoi j'insiste et je pense que j'ai raison. C'est-à-dire qu'à partir, on le voit à partir de mai 1794 très précisément, tous les postes importants dans Paris sont tenus par des proches de Robespierre. Tous, il n'y en a pas un qui, qui échappe. Et tous les pouvoirs militaires, civils ou euh, juridiques. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment quelque chose, une situation nouvelle qui s'est produite, une situation qui est mise en place. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans ce rapport de force qui débouche sur le 9 Thermidor et qui devient ensuite après quelque chose qui est cette espèce de légende noire anti-Robespierre, pour dire « Tous les échecs précédents, c'est Robespierre et lui seul, nous allons faire un nouveau régime, et basta. Bon. » Et il me semble que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté d'invention et il y a eu cette déformation d'une réalité qui était beaucoup plus ordinaire. Et donc là, moi, ce qui me semble important de considérer, c'est d'insister sur cette espèce de grande unité de toute la période qui va de 1789 à 1815 sûrement, qui est une période dans laquelle, et notamment parce que ça fait toujours problème, la violence politique, ou la violence utilisée dans des rivalités qui se transforment ensuite en opposition politique, cette violence-là, elle est commune au pays. qu'elle n'est pas particulière à un régime, particulière à un groupe, ou particulière à un homme. Il me semble que c'est ça ce qu'il faut vraiment comprendre ça n'excuse pas la violence mais au moins ça permet de la comprendre puisque toutes les émeutes les plus dramatiques ont commencé bien enfin déjà en 1788 un an avant 1789 donc donc c'est pas la révolution qui entraîne automatiquement ces violences, et que ces violences, on les voit durer notamment pendant les guerres impériales, c'est-à-dire que ce qui se passe, pour prendre l'exemple de la Vendée, ce qui s'est passé en Vendée en 1793-1794, n'est pas, sur le fond, très différent de ce qui se passera en Italie dans les années 1800-1815, ou en Espagne entre 1808 et 1809. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas exceptionnel, ni l'homme, ni les pratiques politiques, ni les violences mises en œuvre. On est, je dirais malheureusement, dans quelque chose qui est de l'ordre du commun. Et toute la question, c'est d'arriver à comprendre pourquoi dans cette histoire monumentale, on va focaliser sur l'épisode Robespierre pour faire de Robespierre cet homme totalement hors du commun, avec ses responsabilités qui semblent absolument exceptionnelles. C'est ça, la question. Bon. Et si on le dit autrement, et je pèse les mots quand je les emploie, si on le dit autrement, la révolution coûte à peu près un million de morts à la France. La guerre de Vendée, en ayant pris une part d'à peu près 200 000 personnes, sans que personne ne compte les atrocités abominables qui se sont déroulées au même moment dans Saint-Domingue, Haïti, aujourd'hui. où Une journée notamment fait 20 000 morts, ce qui n'existe pas en aucun cas dans toute la révolution dans la métropole. Dans le même moment, l'Empire napoléonien, c'est un million de soldats français tués. C'est certainement 3 millions de soldats au total du côté des armées napoléoniennes. Et c'est le double si on inclut tous les gens qui ont été tués au moment des guerres. Bon, donc il y a, il ne s'agit pas de faire des, des, des comparaisons trop rapides, mais il y a quand même quelque chose à comprendre c'est que on s'intéresse et on a on, ça en bute. Sur la violence révolutionnaire, ce qu'on peut bien comprendre. Mais il me semble vraiment nécessaire de la comprendre, de la comparer avec ce qui s'est passé immédiatement après en France, ou de la comparer aussi. Et je pense notamment à la comparaison de, de la Vendée avec d'autres répressions qui ont lieu dans d'autres pays européens, notamment en Irlande en 1798, où grosso modo, les Anglais pratiquent en Irlande ce que les Français ont fait en Vendée, avec un pourcentage de tués qui est analogue si on le réfère au, à la population locale. chose qui est, je dirais, de l'ordre du commun, qui participe d'une époque. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à comprendre, pour arriver à comprendre dans ce jeu très dur, très difficile à accepter, arriver à comprendre la part exacte que Robespierre notamment, mais aussi Robespierre et le groupe avec lequel il travaille, a eu comme responsabilité effective, et surtout à comprendre... Pourquoi Et là, pourquoi il a été sorti du lot Pourquoi est-ce qu'il a été utilisé comme ça Et qu'il demeure aujourd'hui dans nos mémoires comme, le, en quelque sorte, le héros noir de la Révolution. C'est une évidence.
0: Comment on peut expliquer que cette image de l'homme de la Terreur euh, se soit pérennisée Si je le
1: dis de façon rapide, je dirais parce que ça arrange tout le monde. Il me semble que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que Robespierre est le bouc émissaire qui sert aux gens qui veulent garder le pouvoir en 1794 pour essayer de le garder. Donc ça commence comme ça. Ensuite... Euh les gens perdent le pouvoir, les gens qui l'ont, lui, exécuté, perdent le pouvoir. Mais ils font oublier leur rôle dans cette histoire-là, pour ne prendre qu'un exemple, parce qu'il est quand même connu ici à Nantes. C'est Fouché, qui est du pèlerin, qui a joué un rôle dans la répression de la révolution à Nantes un petit moment, qui est surtout l'homme de la répression à Lyon et aussi dans la Nièvre, et qui va faire oublier complètement ce qu'il a pu commettre, et il était opposé à Robespierre pour devenir le ministre de Napoléon, le consulatrier, etc. Enfin bon, c'est, euh, il fait une carrière quand même extraordinaire et en, en faisant oublier complètement, il ne s'est pas comporté mieux que Carrier ne s'était comporté ici. Donc euh, il y a un bouc émissaire qui est mis systématiquement en avant et qui va donc rester en quelque sorte là la personnalité dangereuse et sur laquelle il va y avoir, je dirais, cristallisation continuelle parce que si pendant l'Empire, Napoléon n'a pas envie de ranimer les guerres civiles et va essayer de faire un peu oublier la Révolution, au moment de la Restauration, quand la royauté se remet en place, on va charger et bien sûr les révolutionnaires de tous les maux. et on va surtout vouloir montrer que la révolution a été une force absolument irrésistible quelque chose contre laquelle on ne pouvait rien qui était de l'ordre du satanisme qui était de véritablement un cataclysme et Robespierre là va être abondamment utilisé parce que il est alors là vraiment comme on, on l'a déjà beaucoup chargé auparavant tout va lui être mis sur le dos et ça permet de faire oublier que ces royalistes, eh bien, ils n'ont rien fait pendant la Révolution, ni pour essayer de reprendre le pouvoir, ni même pour essayer de capter un peu l'opinion. C'est-à-dire que c'est très pratique d'avoir un individu mystérieux, dangereux, satanique, sur lequel... Tout le monde a des lumières, parce que ça permet comme ça de dire, bon, ce n'est pas de notre faute, nous n'avons rien fait. Et ça permet aussi de rentrer dans la mode de l'époque. La mode de l'époque, c'est aussi cette grande désillusion... Après la Révolution, puisqu'on est rentré dans une époque, on va dire, bourgeoise, une époque qui est beaucoup moins digne d'être vécue, puisque ce n'est plus l'épopée des grandes guerres ou l'épopée de la Révolution. Et là, l'image de Robespierre et l'image de la terreur, ça va être utilisé largement par le romantisme, un, pour condamner la Révolution, puis deux aussi, je dirais, pour rentrer dans le goût du temps et ce goût du morbide, ce goût des têtes coupées, Enfin, tout ce qu'on qu va pouvoir trouver euh, là. Puis expliquer aussi, parce que ça il faut le comprendre, je pense que c'est vraiment très très important, expliquer 30 ans ou 40 ans après la rupture révolutionnaire. Les contemporains des années 1820-1830 n'arrivent pas à comprendre à quel point le monde a changé. Il faut absolument qu'ils renouent avec le monde antérieur et l'image de Robespierre, de ce point de vue-là, est très pratique parce que ça permet vraiment, autour de Robespierre et de la terreur, eh bien, de renouer la chaîne du temps et de dire, ben voilà, il y a eu cette rupture, mais cette rupture, c'était vraiment des individus particuliers et on peut continuer, on peut recommencer à vivre, en quelque sorte. Bon, il y a ce, ce moment-là et ça permet de comprendre, là, ce gigantesque enracinement culturel il faudra attendre 1840 à peu près pour que comme quelques-uns commencent à dire, mais attendez, Robespierre, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Il faudra attendre vraiment 1920 pour que des historiens à peu près sérieux disent, si on regarde les sources, il n'est pas possible de continuer à dire ce qu'on dit. Parce que même les républicains des années 1880 avaient eu aussi intérêt à charger la terreur et Robespierre et les sans-culottes des atrocités en Vendée, puisque les Républicains de 1880 ne voulaient surtout pas être liés aux communards. Donc on est dans des jeux et des rejeux politiques et politiciens qui font que l'image de Robespierre et de la terreur eh bien, peut servir systématiquement à tous les usages. Bon. Si on sort de France, il y a quelque chose qui est quand même tout à fait intéressant, c'est que nous avons dans la tête, pratiquement tous en France, l'idée que Robespierre est le chef de la révolution, en Allemagne notamment, mais en Russie aussi. Ce qui était dit dès la fin du XIXe siècle, c'est que Robespierre n'avait fait qu'une révolution très bourgeoise. Et que les vrais révolutionnaires, c'était les sans-culottes. Et que Robespierre avait guillotiné les sans-culottes pour empêcher que leur révolution sociale, la vraie, se fasse. C'est-à-dire que ce qui est quand même assez amusant, c'est de voir que quand on change de pays, les traditions changent et que les mêmes hommes avec les mêmes actes sont vus différemment.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette image encore colle à la peau de Robespierre, d'une certaine manière, on instrumentalise toujours l'histoire.
1: Moi, je vais vous répondre autrement. L'histoire est toujours instrumentalisée. Si vous me prouvez, si vous me trouvez une époque dans laquelle on n'a pas instrumentalisé l'histoire, je serai content. L'histoire, ça sert d'abord à régler des comptes dans le présent. Mettons-nous bien d'accord. Bon, donc on instrumentalise pas plus l'histoire aujourd'hui qu'on a toujours fait. C'est comme ça. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. La deuxième chose, ce qui qui se passe depuis 30 ans, c'est que nous vivons toujours, au moins en France en ce moment, avec l'incompréhension des totalitarismes du XXe siècle. Ça va certainement changer dans pas longtemps, parce que le contexte est en train de changer radicalement, mais la grande incertitude qui est née de l'existence des totalitarismes du XXe siècle fait qu'on cherche toujours des solutions et que, de ce point de vue-là, pour un certain nombre de gens, la révolution et ce qu'on appelle la terreur étaient invoquées pour servir de modèle. Donc, la révolution, de ce point de vue-là, permettait de en quelque sorte, de donner des explications à nos propres traumatismes. La troisième chose, c'est que il y a eu peut-être une mutation intellectuelle importante en France depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, avec la résurgence, l'intérêt, la vulgarisation d'une histoire plus anecdotique et d'une histoire qui est très fantasmée. Notamment pour la Révolution, c'était très évident, une histoire qui était très attachée à l'image de Marie-Antoinette. Et donc Marie-Antoinette a été en quelque sorte mise à toutes les sauces, si je puis dire ça comme ça. Marie-Antoinette et la Marie-Antoinette mania et tous les films et tous les gadgets qu'il y a autour ont fait qu'il y a eu cette espèce de mouvement-là qui s'est mis en place qui était aussi un mouvement d'intérêt, entre guillemets, pour les victimes. Donc, on est là dans une autre conjoncture qui est quelque chose qui, qui relève de l'émotion et qui relève de ce goût pour s'intéresser à tous les ratés de l'histoire. Et donc... À partir de ce moment-là, dans la mesure où autour de Robespierre, il y avait déjà cette mémoire extraordinairement vive, ces dénonciations qui étaient régulièrement rappelées. Et évidemment, la légende noire a pu être ravivée. Ravivée d'autant plus, je dirais, quatrième et dernier point, que l'historiographie, on va dire, républicaine traditionnelle, était quand même très mal en point et pas, ne réussissait pas à expliquer toutes les questions qui ont été posées. Et donc, il me semble qu'on est là, dans quelque chose qui est un moment nouveau, mais qu'il faut justement certainement utiliser pour essayer de comprendre et ce qui s'est passé, et surtout la façon dont on a propagé ces images, dont on les a utilisées et dont on a euh, créé ces fantasmes
0: qui sont aujourd'hui, maintenant, les toujours répandu et toujours vivace. Merci à Jean-Clément Martin, l'auteur de Robespierre La fabrication d'un monstre, livre paru aux éditions Perrin, pour sa libre participation à ce magazine.
1: Ce que je dis ici, c'est ce que je dis ailleurs, quel que soit le milieu dans lequel j'arrive, et quels que soient les interlocuteurs que je leur de moi. Donc je ne vais pas changer de discours. Je, je, ce que je, je dis aussi, c'est je ne dis pas que Robespierre a fait des choses bien ou mal, c'est pas ça ce que je dis. J'essaie tout simplement de faire le bilan de l'action effective de Robespierre et j'essaie de le situer surtout avec ses rivaux et ses collègues, c'est surtout ça qui m'intéresse. Bon, C'est-à-dire d'essayer d'arriver de, à comprendre ce qui s'est effectivement passé. Ça, c'est la première chose. D'essayer ensuite de comprendre pourquoi cet individu, que je serais tenté quand même de dire un peu, c'est un, un peu de la provocation, mais quand même un peu ordinaire à ce moment-là. Parce qu'ils sont tous extraordinaires, tous les gens qui l'entourent. Donc, il n'est pas plus différent des autres. Mais comment cet individu, qui ressemble vraiment à tous les autres, va être lui mis en avant continuellement pour des raisons politiciennes dont j'ai déjà parlé. Donc euh, la question n'est pas, je, si vous voulez, la question n'est pas de dire on va essayer de faire un bilan pour retrouver du bien, pour essayer de trouver du gris là où on met du noir. C'est pas ça la question. Il me semble que c'est pas ça. C'est d'autant moins la question que ce qui me semble vraiment essentiel, c'est d'arriver à comprendre. Pas seulement ce qui s'est passé il y a 200 ans, mais surtout ce qui s'est passé depuis 200 ans pour que nous en soyons encore là. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette construction continuelle, c'est cette réinvention de Robespierre, c'est cet usage qui a changé selon les époques, mais qui s'est toujours mis sur les mêmes bases. Et arriver à ce moment-là à comprendre que l'écriture de l'histoire, c'est ce jeu collectif, et que c'est dans ces jeux collectifs que qu'on bâtit aussi les sociétés qui, qui sont à venir. Bon, Moi, c'est cet appel à être conscient de de ce qu'on nous apprend de ce que nous apprenons aux autres, qui me semble ce sur quoi il faut insister et l'exemple de Robespierre est de ce point de vue-là alors là, totalement exceptionnel